0: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Atlas de Bolso. Este podcast é a última novidade do projeto Inisfério Desportivo, que também integra o Matraquilhos, o Última Chicane, o 24 segundos, o Desconto de Tempo, o Tocha Olímpica e o São Mais Uma Save. Então o que é isto? O site Atlas de Bolso começou em setembro de 2018, depois de várias pessoas nos terem chateado durante demasiado tempo para criarmos um espaço onde pudéssemos escrever sobre as nossas viagens. Agora... Depois de alguma insistência do Pedro Barbosa, demos um passo em frente e decidimos também falar sobre elas. E agora perguntam-se vocês, porquê é que faz parte de um projeto chamado Hemisfério Desportivo?
1: Primeiro porque eles precisavam de uma menina.
0: <risos> e depois, porque nós não perdemos uma oportunidade para tentar meter desporto ao barulho nas nossas viagens. Neste primeiro episódio vão perceber exatamente porquê. Eu sou o Rui.
1: Eu sou a Sara.
0: E hoje vamos falar sobre a nossa viagem ao Japão. Sarah, estás preparada para isto?
1: Nem é por isso, mas vamos, vamos tentar.
0: Ok, um, queres explicar é que, quando é que decidimos ir ao Japão? Porquê é que decidimos ir ao Japão?
1: Um, sim, um, nós há 4 anos estivemos em Cardiff, em 2015, para assistir a alguns jogos uh, do Mundial. Na altura, o Nova Zelândia, Geórgia e Inglaterra, Físio. Galos, Galos, e quando sabemos que que o, quando percebemos que o mundial agora em 2019 ia assim ser no Japão achamos que gostávamos de repetir a experiência e foi um bocadinho assim há quatro anos que, que a coisa reservámos
0: na nossa na nossa mente que ia ser uma viagem em 2019 depois em 2018 final de 2017 início de 2018 começaram a ser informações sobre os betes os os packs, as ordens de venda e nós percebemos que, que a forma mais segura de garantir bilhetes, talvez fosse candidatarmos logo na primeira fase, que eram os PECs de cidade e de equipa.
1: Exato. Um, escolher um PEC de equipa estava um bocadinho fora do nosso alcance. Um, Até porque
0: era durante demasiadas semanas.
1: É isso, quase um mês, três semanas. Um, mas os PECs de cidade... Um, Podiam ser uma alternativa e, e adiantávamos-nos à venda geral de, de bilhetes, podíamos com, começar a pensar na, na viagem para ser mais cedo. Um, vimos que em Sapporo havia dois jogos em dias consecutivos. Um, jogos e, bons? Logo no início de setembro, exato. Australia Fiji longa. E, e decidimos avançar com a candidatura para um PEC um Cidade. Eram só dois jogos em dias consecutivos. Um PEC baratinho dentro do género.
0: Cerca de 100 euros, correto?
1: Sim. Um, e, e foi assim que a nossa viagem ao Japão começou a delinear-se em janeiro de 2018. Fizemos a candidatura. Um mês depois, no final de fevereiro de 2018... Uh, recebemos a confirmação de que íamos estar em Sapporo e a partir daí...
0: Começámos a falar com os nossos amigos, conhecidos, a ler tudo sobre o... Quer dizer, isto foi mais, foste mais tudo do que eu, ler tudo sobre o Japão, saber o que é que, o que, é que deveríamos fazer. Até porque Sapporo é uma cidade que fica, fica em Hokkaido, no norte do Japão, um bocado longe do eixo mais, tradicionalmente mais turístico, que liga ali Tóquio, Kyoto Osaka, portanto teria que ser sempre um, um desafio de planeamento até porque Sapporo é uma cidade muito grande e tivemos medo, especialmente por causa da experiência que tínhamos tido em Cardiff que o alojamento foi um, um terror tivemos de passar uma noite a Swansea fazer uma viagem longa de comboio e mesmo o um regresso para Londres não tínhamos não tínhamos onde dormir não foi provavelmente fácil e tínhamos um bocado de medo que Sapporo se passasse o mesmo portanto nesta altura começámos a fazer um bocado de marcação em cima aos alojamentos em Sapporo, ver quando é que começavam a ficar disponíveis datas para os nossos dias.
1: Sim, é porque ainda por cima uh, iam receber duas equipas, duas seleções que tradicionalmente levam sempre muita gente aos mundiais, não é? Uh, a Austrália, que além de fazer gente ao mundial, é o público do Japão, normalmente a maior parte dos turistas no Japão são da Austrália, portanto... Um, era expectável que houvesse muita gente e depois a Inglaterra, que quer dizer é uma potência do rei e, e, e que seguem a para todo lado um, depois dessa experiência fizemos então essa marcação cerrada e ainda bem, porque a verdade é que agora que já lá estivemos percebemos que de facto houve muitas coisas a, a ficarem completamente lutadas uma das coisas que a nós não nos tocou Uh, mas que percebemos quando lá estivemos foi que, por exemplo, voltar de comboio de Sapporo para Tóquio no dia a seguir aos jogos estava, é um foi, foi completamente impossível para quem não tivesse o bilhete reservado 4 ou 5 dias antes. Um, e, e depois vamos falar também sobre o, o JR Pass. Uh, mas havia muita gente que estava a contar, conseguir sair da ilha uh, aproveitando as ligações ferroviárias e viu-se completamente à Nora. Não foi o nosso caso. Porque nós decidimos...
0: Uh, pois, que, claro, agora fizemos já um bocado uh, o itinerário que nós acabámos por uh, decidir.
1: É isso, nós, nós uh, acabámos por uh, decidir que, que, que o melhor era começar logo a viagem em Sapporo. E, portanto, fazíamos o primeiro fim de semana no Japão de rugby, uh, completamente dedicado aliás, uh, uh, ao Mundial. E que depois, a partir daí, íamos então ao eixo mais tradicional... Uh, de Osaka, Hiroshima, Kyoto e Tóquio, uh, onde íamos acabar a viagem. Uh, porque Sapor é muito longe de Tóquio, uh, sim, não tenho uh, as horas perfeitamente certas na minha cabeça, mas acho que são cerca de 10 horas de comboio, achávamos que o mais fácil era apanhar o avião e, portanto, decidimos que no dia a seguir aos jogos, na segunda-feira. Íamos voar para Osaka e a partir daí fazer o nosso tradicional...
0: Um passeio de turista, mas aproveitando sempre a quantidade de adeptos de, de reino que nos cruzámos basicamente em todo o sítio. Em
1: todo lado, sim. Uh, portanto, fizemos três noites em Sapporo, depois uma noite em Osaka, uma noite em Hiroshima, duas em Kyoto e duas em Tóquio. É pouco. Três, três noites em, Tio, em Tóquio. É pouco. É... Mas, não há dúvida nenhuma mas mas não, há milagres, mas, né? exato. Não, não tínhamos dias de férias para dispensar não tínhamos dinheiro para ficar o mesmo Japão um, e não queríamos tirar nenhuma destas cidades do nosso itinerário mesmo que seja, tenha sido só para arranhar na superfície e que agora estejamos com vontade de lá voltar com mais tempo, com mais calma uh, mas pronto, foi este o, o nosso percurso Durante 10 dias no
0: Japão. Ok. Vamos falar um bocado mais sobre planeamento, coisas que pesquisámos também. Aquelas preocupações básicas de quem vai ao Japão. Portugueses não precisam de visto, não, não é? Isso Exatamente. já é uma. Por que não, já é uma vantagem e é económica. Hum, a língua é um problema.
1: Mas. Eu estava mais assustada do que na verdade acabou por ser, uh, talvez em preparação para os Jogos Olímpicos, que, que são 2020, 2020, 2020 em Tóquio, há muito… O
0: costos... está a preparar Sim, para… Sim,
1: está, está, está a preparar-se para ser internacional e a verdade é que não estamos a falar de o Laos, não é? Há muitos turistas no Japão, muitos turistas ocidentais, podemos chamar ocidental Laos <risos> Uh, há, muito, há muitos turistas uh, falando de inglês no Japão e, e a maior parte dos claro que nós não experimentámos, não andámos a passear no Japão rural, uh, mas a verdade é que com o inglês nos safámos perfeitamente e a coisa mais difícil é ir a uma lavanderia automática no Japão mas com máquinas em japonês. dá vamos
0: falar sobre isso. Um, uma parte importante também, especialmente para quem anda a saltar de... E mesmo para quem só escolheu-se uma grande metrópole, os transportes.
1: Pronto, então falamos aqui através vez do JR Pass que já há bocado referi. Uh, é um passe que dá... Pensemos no, no JR como se fosse a CP, não é? É o Japan Rail. Uh, este passe dá, permite andar um, da mesma forma com o Interrail. Nos comboios um, da companhia por todo o Japão, durante um determinado período de tempo, 7 uh, dias, 14 ou 21 dias, um, uma coisa que o JR Pass não permite é andar nos comboios bala mais rápidos, um, aqueles que andam, bate os recordes todos, estão fora. Uh,
0: mas fazes muito bem as faixas que dizemos, Sim, mas a diferença é... são
1: 15 minutos numa viagem de 3 horas, portanto não é por aí. Um, permite também reservar lugares gratuitamente que é uma vantagem em relação um, a comprar os bilhetes isoladamente e a verdade é que qualquer pessoa que faça um, uma viagem de ida e volta de Tóquio para Kyoto já, dá, já lhe compensa porque os bilhetes de ida só uh, de comboio de Tóquio para Kyoto são acima dos 100 euros. Um, este passe aumentou agora o preço por causa da subida do IVA...
0: De 8 para 10%, ao longo de, de outubro.
1: Exatamente, no Japão. Mas anda à volta dos 250 euros, talvez um bocadinho. Por 7 dias. Por 7 dias. Um, é, claro que isto depende sempre da flutuação do Yen, mas isto é um bom ponto de partida para agora, em 2019, é, é pensar nisto. Um, e depois, permite vos aproveitar outras regalias, por exemplo, em, em Kyoto... Há uma linha local que nos permite ir a duas das maiores atrações através de, de comboios da JR. Em Tóquio também tem
0: Linhas específicas. uma
1: linha circular de comboio que, que chega a muitas das atrações da cidade, que também está coberta pelo passo. Um, e, portanto, para a maioria das pessoas que façam o percurso tradicional, desde que tenham uma viagem de ida e volta para Kyoto ou, por exemplo, vão a Hiroshima, como foi o nosso caso... Um, o passado compensado, de qualquer forma, online há vários calculadores para verem isso. Uh, no nosso caso compensava, permitiu-nos fazer o percurso em Sapporo, Sapporo tarde e depois ir de Osaka para Hiroshima, de Hiroshima para Kyoto e de Kyoto para Tokyo.
0: Ok, antes de, de entrarmos no capítulo de Sapporo, quando foram os jogos do mundial o uh, Wi-Fi capaz de ser das coisas que nos deu mais dor de cabeça na preparação falámos com muitas formas com pessoas lemos muitas coisas e eu aqui uso sempre o nós mas a maior parte das coisas foste tu um, nós decidimos não ir com Wi-Fi com um pacote de dados comprado ou não, decidimos não comprar assim que chegámos mas não nos arrependemos
1: não, uh, isso é uma coisa que a maior parte dos bloggers e youtubers dizem que é imprescindível: é ter. Há duas opções sempre: ou um cartão de dados ou um router Wi-Fi. Um, nós, provavelmente porque o primeiro fim de semana ia ser de rugby, não é? Não estávamos super estressados, sabíamos onde é que tínhamos de ir ao fim, ao, no fim de contas. Um, decidimos que, pronto, pelo menos passar por, vamos à descoberta e vamos ver. Uh, acabamos por perceber que muitas cidades e muitos sítios têm uh, Wi-Fi gratuito aberto. Uh, Kyoto, free Wi-Fi, Osaka, free Wi-Fi, Fushimi e free Wi-Fi. Uh, quer dizer, estamos no meio de um monte, num templo, no meio de templos. E conseguimos ter um wi-fi aberto e além disso há Bom, o wi estávamos a falar do
0: Fuxi Minari, mas uh, devemos falar isso mais à frente Mas o que é é quando eu estava lá em cima a morrer Eu vi-se havia o wi-fi para te dizer que estava a morrer e não havia Mas na parte que toda a gente faz havia
1: uh, E além disso, uh, no 7-Eleven Sim, é o 7-Eleven que toda a gente conhece os filmes americanos mas que é muito mais interessante no Japão, há sempre Wi-Fi. Portanto, é uma loja de conveniência que vocês vão encontrar a cada 100 metros, podem garantir que há Wi-Fi. E a não ser que tenham alguém doente em casa e precisem estar contactáveis, apesar das 8 horas de diferença, ou sei lá, 12, se vierem do Brasil. Um não vão precisar de estar sempre ligados e cada vez que eu preciso, se bem portanto... portanto,
0: não nos arrependemos nada de não, meter, mas... fizemos a viagem Aliás, até estivemos bastante mais agarrados ao telemóvel do que estávamos à espera exatamente por haver o Wi-Fi Sim. É?
1: Sim, não fez falta nenhuma e eu voltava a fazer
0: o... Se calhar comparativamente com a China a China é um está ali ao lado e é um exemplo radicalmente oposto porque não... Na... Nem nos hotéis quase consegues ter boa internet. Falaste do 7-Eleven, só para fechar também esse capítulo, é, um, é capaz de ser o paraíso do turista. Em ah, várias
1: tá. Não existe, eu acho que é mais um paraí <risos> paraíso do japonês. Porque se eu braço lá. Acho que era o meu jantar todos os dias. 7-Eleven tem. Wi-Fi. Espetáculo. Tem. Um todos os 7-Elevens têm um multibanco que aceita cartões internacionais portanto é o sítio para levantar dinheiro quando se está no Japão um, e tem comida maravilhosa tem os maravilhosos anigiris que o Rui Aparvi não experimentou uh, tem sandes espetaculares tem coisas de pequeno almoço aceitam um multibanco que, e
0: há uma cada esquina é? e há uma cada
1: esquina o que é que há para não gostar está ótimo é. Venham para Portugal, façam igual, por favor Precisamos muito, muito da vossa comida em Portugal
0: Ok, com este apontamento gastronómico dedicado vamos entrar em Sapor, portanto estivemos dois dias completos em Sapor e foi a capital desportiva uh, da nossa viagem, não apenas pelo Mundial de Dabbing, mas vamos concentrar-nos no Mundial de Dabbing. O que é que achaste da experiência? Comparado com outros eventos com o Mundial em 2015
1: Ok, então eu acho que o, Chap o Japão não é igual a Galos para ver rugby uh, acho que Galos tem muito mais a cultura do rugby e de facto naqueles dias há 4 anos quando andámos em Cardiff, não havia ninguém que não tivesse a respirar Mundial em Sapporo conseguias passar ao lado da coisa uh, porque não era um não era uma coisa presente na mente de toda a gente mas depois chegavas ali ao Dory Park um, onde era a Fenzão e onde partiam os shuttles para os estádios e não havia dúvida nenhuma que a cidade estava pronta para isso o que nós também percebemos apesar de não estarmos lá depois é que tudo isso acabou daí a três dias depois dos jogos uh... houve
0: uma grande concentração ali na altura para receber aquela prova é?
1: é isso, foi aquele fim de semana até
0: a uh... feira que fizeram
1: Sim, que, que mas a feira é uma feira de outono que normalmente tem sempre lugar, uh, juntou-se a fome à vontade de comer e juntaram isso uh, ali ao período em que, que a cidade ia receber os jogos de rugby, uh, mas o que é certo é que foi esse fim de semana, a fanzone ia acabar dois dias depois de saírem de lá os jogos... Uh, os espaços públicos para ver os jogos também iam ser desmantelados. Portanto, foi mesmo só. Aquele fim de semana, Sapporo era a capital do Rei. O reggae.
0: Mundial começou na sexta-feira e Sapo, o Mundial para Sapporo acabou no domingo. né? Teve dois jogos e acabou provavelmente muito antes de outras cidades terem o seu primeiro jogo. E mesmo outras cidades pequenas, mesmo no Norte do Japão, em Kumagashi, que foi muito afetada pelo tsunami... Hum, o espaçamento entre os jogos era é maior, portanto tiveram talvez um, um dia e depois os outros só, foi, só será dois, duas semanas depois. Ali em Sapor foi mesmo concentrado e Lusco fusco.
1: Pois é isso. Uh, o que, que me pareceu apropriado foi uma boa forma de, de garantir que a cidade estava toda pronta para isso. Uh... E
0: havia muitos voluntários na rua. Sim, e, havia
1: imensa coisa, a organização estava, estava muito bem preparada. Um, acho que foi uma experiência gira Enquanto mundial uh, E acho que foi uma ótima introdução ao Japão Porque foi um Japão tão de, tra de transição claro. É isso, foi um Japão calminho é, é, é. só para uma cidade grande Para os nossos padrões, mas para o Japão é uma cidade bastante pequena uh, E provavelmente a cidade mais rural Onde nós estivemos É uma cidade muito ligada Aos seus espaços uh, à volta é uma cidade que não tem os neons de Tóquio, não é? Um, é uma cidade muito recente também, portanto não tem os templos de Kyoto. Portanto, foi uma introdução ao Japão, calminha, para nós nos prepararmos. Mas, uh, mas foi muito e foi uma experiência que eu gosto muito. Agora, se eu voltava à cidade, que é um paraíso para a neve, se voltava à cidade sem ser para ir para o Mundial de Reino, provavelmente não, acho que, que Sapporo não tem nada de super especial, para voltar. fora dos meses de inverno, uh, mas não me arrependo nada de ter lá latado e termos escolhido aquela como base para, para o nosso Mundial.
0: E nós apercebemos logo dessa transição no aeroporto em Osaka, nós chegámos, fizemos uma escala grande depois de termos aterrado de Paris e fomos logo para a nossa porta e o voo anterior foi para Okinawa. E Okinawa, apesar de ser uma cidade com menor ligação aos Estados Unidos, percebia-se que havia alguns americanos mas uh, muito mais japoneses e depois de repente, meia hora depois começou a fazer fila para o, para o nosso voo e provavelmente eram só não havia um único japonês no, naquele avião
1: acho que havia ou seis. sim, mas
0: era esmagadoramente sim, que
1: é, mas que é uma coisa incrível né? nunca se ouve de ah sim, apanhei o voo de Osaka para Sapor, é. uma coisa. pessoas que eu conheço com quem falei estão à vontade com essa realidade é uma coisa que nunca acontece aconteceu naquela sexta-feira antes do, do fim de semana mundial e voltou a acontecer no, na segunda-feira para, para voltarmos assim, já que estamos a falar de aeroportos, uma dica importante não vão para lá matar tempo os aeroportos japoneses são super eficientes, vocês em 10 segundos já passaram a segurança e os costumes, a alfândega e tudo o que há mais por. mesmo o poder. embarque é rapidíssimo. O embarque em 5 minutos está feito, nós estávamos muito preocupados uh, quando fizemos estar para Osaka, porque só íamos conseguir chegar ao aeroporto 47 minutos. Isto é assim, 47 minutos, porque estávamos a perder Essa no noites
0: de sono. Uh, 47
1: <risos> minutos, deixamos do no nosso voo ao aeroporto e... 17 minutos depois de termos chegado, estávamos na porta de embarque. Foi impecável. Portanto, uma hora para voos domésticos, mais do que suficiente quando estamos no Japão.
0: E já agora, a Japan Airlines é um, um paraíso para as pernas.
1: Espetáculo. O é um espaço. A partir de agora, só voávamos em companhia japonesa. Pronto, continuando. Voltando
0: ao Mundial de Reggae, o, o estádio, nos dias antes do Mundial, eh, imensos vídeos virais sobre a transformação do estádio de beisebol para futebol. Uh, foi um estádio, nós vimos os dois jogos com o estádio coberto um, talvez a, prima, a experiência mais esmagadora para mim daqueles dois dias foi a fila, o embarque o oh, embarque, nada, a entrada foi rápida, mesmo que a fila fosse grande não havia grande controle mas mesmo que fosse das primeiras, sei lá, 300 pessoas a entrar para as bancadas e nós somos especialmente eu gosto de ir dormir para o estádio assim que as portas abrem que é certo é que estava logo uma fila enorme para a loja dos produtos do Mundial.
1: E para a comida.
0: E para a comida, sim.
1: que foi nós, na verdade, passámos cerca
0: de 45 minutos antes de É que comer, finimos mesmo comer, a comprar coisas do Mundial que acabámos por não comprar porque foi um bocado de desilusão porque as coisas gotavam muito rápido. Talvez por isso também logo naquele primeiro fim de semana a fila fosse enorme, mas talvez nesse aspecto eles não estivessem muito bem preparados para... Não necessariamente na loja, mas na comida, porque a comida escutou, lembro-me que houve um jogo que tu tentaste ir comprar alguma coisa na segunda sim, há, parte algumas, ou assim e já não havia...
1: Algumas coisas já tinham escutado, sim, mas eu acho que isso quer dizer, nós já estivemos nos Estados Unidos em que escutou água, é? portanto, em um que escutado.
0: Começaram a vender água da torneira a é. 5 dólares.
1: Eu acho que, que comparativamente com isso, pronto, estava foi um jogo uh, que não era necessariamente uma hora de refeição e portanto as pessoas não estavam à espera que houvesse tanta fluência, mas houve, pronto, os japoneses gostam da sua comida e eu também. <risos> Gente, não há aqui nada de. não há nada de estranho em ter havido filas. Pronto, alguma comida escutou, houve imensas filas, uh, não acho, quer dizer, se, em qualquer outro sítio provavelmente teria havido muito mais stuns concessões de comida. Mas não acho que isso tenha arruinado as coisas. É depois, depois, para o segundo dia, já sabíamos o que esperar. Já fomos bem. Já fomos comidos. comidos. Ah, mas, pronto, os jogos foram, infelizmente, não tão equilibrados o como O Austrália e o
0: Fiji ali até ao, aos 50 minutos. chegou a prometer, não é? Mas pensámos que pudesse prometer um bocadinho mais. Uh, o Inglaterra e a Tonga, no entanto, Mas comparado com há quatro anos em que nós. Comprámos os bebês, não foi num pack, tanto foi no tanto lá nessa altura como agora, basicamente fomos para, o, para a zona mais barata, mas enquanto há 4 anos fomos lá para cima, desta vez ficámos mesmo atrás dos postos. Sim, e, sobretudo no segundo jogo, foi logo na, na terceira fila. E eu notei essa diferença que foi o um, um impacto sonoro de estar a ver um jogo de rébia houve uma placagem que nós ouvimos aquilo quase como se fosse como se estivesse ao nosso lado ou mesmo aquele atropelo de Owen de um tonganês o que é que achaste? Aquela experiência de mais muito mais estar em cima da ação apesar de haver aquele fosso?
1: Pois, os fans support têm essa coisa interessante que é como eles levam um relevado de fora é um relevado em saltos altos santos portanto, cria ali um fosso artificial entre nós e o, e o campo sim, eu gostei da experiência de estar muito mais próximos uh, não é uma coisa que me marca até porque eu já vi uns jogos de rugby que estava do lado de fora literalmente a <risos> 20 centímetros do, da linha, portanto uh, não é uma coisa assim mas de facto a proximidade faz com que a experiência seja diferente e,
0: mais viva, mais dinâmica mas... sim
1: e é, estamos completamente dentro do jogo não é? A não, ser, a não ser ao intervalo em que deixamos de estar dentro do jogo, porque o jet lag é muito difícil e temos que bater uma subninha.
0: Há fotos da Sarah a dormir ao intervalo.
1: Uh, mas nunca aconteceu durante o jogo. Porquê? Porque de facto os jogos foram interessantes o suficiente para, para estarmos super atentos e super dentro daquilo que, que aconteceu. Acho que foi, foi espetacular.
0: O ambiente entre adeptos.
1: Notava-se que ali muita gente não sabia o que é que, o que, é que, ia. O que, é que ia, assim. Eu estava a esperar que houvesse muito mais ocidentais dentro do estádio. A maioria era claramente japonês. Um, estas coisas é interessantes de se conseguir perceber, se as pessoas são japoneses ou turistas, pela cara.
0: Os japoneses? Os japoneses, ou...
1: asiáticos. Um, Havia, claramente, pessoas que não seriam aqui, eu, mas os japoneses são um público fantástico. E depois do brilharéto que o Japão fez há quatro anos e dos esforços que têm sido feitos pela Federação para dinamizar o rugby, notou-se que há ali muita gente que, que gosta daquilo, que sabe daquilo e que criou ambientes muito bons para o estádio. Houve algumas coisas que estavam claramente a ser experimentadas ali em Sapor, como um gritinho que o Rui não vai imitar porque... Até porque
0: o Rui quando tenta fazer isso é sempre igual ao, ao eu agora estou a falar amigo alvooso, eu quando tento fazer isso é sempre, sai sempre igual àquele, àquela mítica melodia do bom, mau e vilão, mas é um bocado diferente.
1: Pronto, houve algumas coisas, ao género que é se quer nos Estados Unidos, que estavam a tentar ser experimentadas ali em Sapor e que, não, que nem sempre foram bem recebidas pelo público.
0: Mas nós vimos exatamente a mesma iniciativa, o tal Grito, no outro estado, quando estamos a ver na televisão, e o histórico respondeu em peso. Naquele nosso jogo é que não... Foi muito mais... Teve muito mais sucesso... Eu acho que aquilo é fora do Freddie Mercury, ou claramente alguém com uma voz muito parecida com o Freddie Mercury. Quando eles começam com... E -o", e depois o público faz isso ao mesmo tempo e que eles continuam a fazer em todos os jogos conseguimos ver isso, aí respondeu-se muito mais do que imitar aquele grito que eles, si, eles basicamente disseram cada vez que aparecer esta imagem no ecrã o objetivo é fazer este grito e... não tudo bem
1: não, mas, mas para também é uma experiência depois outra coisa divertida é que houve claramente, eu estou a dizer claramente muitas vezes, houve muito claramente grande. que sim <risos> houve... Muita gente a fazer o mesmo que nós em relação aos PECs, aos, ao PECs Apoi. Então havia muitos australianos com o PECs Apoi, muitos ingleses com o PECs Sapporo que estavam claramente a torcer contra a outra grande o equipe. Inglês, Portanto, de na no, dia, no primeiro dia, quando vimos a Austrália, havia imensos ingleses a torcer por Fiji. Curioso porque há quatro anos havia imensos... Uh, ingleses, ingleses, a terceiro perfil contra a um, E no dia seguinte havia hordas de australianos a terceiro por Tonga um, e, e tornou. Era um giro. Era era interessante, interessante. Era, tá muito...
0: Não era público especializado, vá, em média, mas era um público interessante.
1: É, foi, foi giro, foi uma boa experiência. Pronto, um, vamos avançar?
0: Vamos. Isto não, esta não foi a primeira vez que Sapor foi uma capital desportiva. E, e na verdade nós aproveitámos isso um bocado no, quando saímos do universo do mundial de reggae uma das principais visitas que fizemos teve, estava relacionada com isso é?
1: sim, nós porque junto de todas as coisas que nós gostamos que são vistas e desporto uh, decidimos ir até ao estádio onde foram os saltos de ski dos Jogos Olímpicos de Inverno que tiveram lugar em Sapor. Um, a pista está aberta Não para saltar Mas para visitar É uma espécie de mirador sobre a cidade E além disso tem é um museu olímpico um, Que nós não
0: conseguimos escapar Se Cada vez que saímos para o um museu olímpico
1: Está feito Está feito, tá feito. É uma... E pronto, aqui ainda por cima é um museu muito interativo, dá para experimentar mais desportos de e agir. É tem muita da história da cidade, em que é que receber os Jogos Olímpicos uh, influenciou a vida das pessoas em termos de acessos, uh, serviços,
0: canalização, assim, um,
1: E depois tem aquele brinde que é ter uma vista espetacular sobre a cidade depois de quase morrermos para chegar até lá acima naquelas cadeiras horrorosas que deviam ser banidas uh, do ski, não sei como é que aquilo o nome daquela coisa mas... é
0: os cable chairs não, é? uh,
1: não, sei, não sei em português é mais ou menos
0: um telefério quem fica com as pernas penduradas é?
1: são as cadeiras quem do quem tem ski,
0: vertigens como tu
1: é muito mal mas depois de lá acima vale a pena e para quem tem tempo e pernas para isso é possível chegar lá acima a pé
0: Okay. nós achávamos que isso seria a única, a única parte esportiva desse dia mas nem por isso porque depois descemos, vimos que havia um estádio nós a caminho do a caminho deste, deste estádio, chamamos assim cruzámos com uma equipa de docentes de, de, de beisebol que saiu duas estações antes de nós e depois quando a voltar à cidade eh, vimos que o estádio estava ali perto decidimos espreitar e acabaram os japoneses, sim, tickets, tickets. E, mas nós só queríamos ir dar uma vista de olhos para perceber o que é que estava a acontecer. Hum. Um muito com a por tirar dois bilhetes que fazia faziam parte da organização. E acabámos por estar lá a ver uns minutos, no ver beisebol no Japão, que apesar de tudo, é né, um dos esportes mais, mais importantes para eles. E aquilo conseguiu muito bem. Era um, um torneio regional. Hum. Uh, havia claque de um lado, havia claque do outro várias equipas a jogar, nós vimos os últimos três inimigos de um jogo, que foram rápidos, depois, dependendo da equipa que está a atacar, essa claque é que faz barulho, no final houve uma espécie de, de, como é que se chama aquilo, uma rotina de agradecimento entre claques, primeiro uns, depois outros, foi uma experiência que nós não estávamos à espera e para ser só aqueles 20 minutos, acabou por ser interessante. Sim,
1: foi giro lá está, era, decidimos que era o nosso fim de semana de desportivo e portanto uh, em vez de estarmos super à procura da atração número 1 um do TripAdvisor vamos à procura de esportes e pronto, foi isso é um bocado um, como, nós, como nós fazemos sempre sim.
0: mais coisas que fizemos que tenhamos feito em Sapor e que possamos recomendar
1: nós fizemos uma visita a uma cidade próxima, Portuária, Otaru. Um, lá é em meia hora de comboio.
0: Uma vista lindíssima. Nós fizemos já um bocado no, já anoitecer, mas a vista sobre o mar, é, ali uma é, altura, é, que é lindíssima.
1: É é. Vale a pena para jantar, para, para, para esparcecer. Um, durante o dia tem uma série de museus interessantes, de brinquedo e de relógio, creio eu, um, que, que podem dar uma visita interessante. Uh, para nós foi Olha, vamos espreitar Vamos ver mais um sítio uh, Foi giro uh,
0: Ficou para contar não, não é memorado, mas ficou
1: Depois de Sapor tem Comida oh. <risos> Tem Hokaido Todo o Japão é uma ilha Kaido é uma ilha mais pequena pronto. Uh, portanto, Sapor está muito próximo de, Do seu país tem o Nijo Market, o mercado, porque é que eu estou em inglês? O mercado Nijo, uh, que tem algum do melhor caranguejo que se come no Japão, que nós fomos incapazes de comer, porque apesar do jet lag nos ter deixado de rastro, às 8 da manhã ainda não era tempo nem hora para comer caranguejo, uh, mas é giro, andar a passear, ver as bancas uh, e depois ir comendo ao longo do... Ao longo do dia há muitas opções, é uma cidade com, com imensa tradição culinária. Tem também um ramen específico de sapor feito à base de miso.
0: Mas o que ficaste mesmo fascinada foi com aquelas guiosas da primeira noite.
1: Porque guiosas têm o meu coração onde quero que seja, e aquelas eram...
0: Eu gostei especialmente das gélas de sobremesa com banana e chocolate ou banana e Nutella. Mas banana e chocolate, chocolate sim. mais taludíceas, mas bastante boas. De qualquer forma, nós nós no próximo episódio vamos falar sobre vamos falar muito sobre comida e as melhores comidas que, que tivemos em, nas nossas viagens. Um, uma coisa que eu não tenho que, me tem, que sei lá, espantou um bocado é toda aquela avenida subterrânea que eles têm. Aí um bocado para proteger do, do inverno de Saporna. É? Mas está a imenso jeito, sobretudo porque as pessoas, isto é em todo lado do Japão, as pessoas param mesmo nos vermelhos para peões, e uma viagem de, se estamos, se estamos apressados para ir até a estação, e um quilómetro podemos demorar muito mais tempo do que demoraríamos em Portugal com os nossos hábitos uh, latinos.
1: Sim, exatamente. Uh, uh, essa passagem subterrânea... Chama-se Chikaho, é uma abreviatura de nomes japoneses, e junta as estações de Suzukino e de Sapporo, que é a estação central onde, onde param os comboios. Um, não, não, não é tão bem aproveitada como podia, não é? Podia ter muito mais lojas, muito mais coisas, como aliás nós vimos noutras cidades. Um, é um espaço que às vezes recebe exposições... Um, Performances artísticas e, sobretudo, serve para que as pessoas consigam fugir aos invernos rigorosos e chegar rapidamente. Depois tem, há uma coisa incrível que é: chegam as saídas, vão, são dentro de edifícios, não é? Nós, como turistas. Não faríamos ideia onde entrar naquilo sem ser por uma estação de metro, sem ser por uma entrada bem visível numa parte. grande avenida, exatamente, porque a maior parte das pessoas entram pelo, pelo edifício de escritórios onde trabalha ou pelo restaurante onde foi onde foi almoçar e nós não faríamos ideia de como entrar lá, mas que é certo é que de vez em quando saíamos e estávamos no meio de um edifício de escritórios, pronto, um edifício qualquer no meio de sapores. Um, é, é, dá jeito, sobretudo Lá está, para fugir aos vermelhos Para chegar mais rápido É pena não estar aberta a noite inteira Mas
0: pronto, acontece okay.
1: Depois okay. de Sapporo fomos para Osaka
0: É, Osaka que só passámos uma noite E uhum. não tivemos assim tanto tempo Tínhamos até recomendado que se não gostássemos muito de confusão Para nem sequer passar uma noite em Osaka Mas acho que acabámos por gostar ah, eu adorei,
1: tempo. adorei a cidade, a melhor imenso tem a pena.
0: É, nós pronto, tínhamos, ainda estávamos com um jet lag muito grande e, e tínhamos acordado muito cedo nesse dia para fazer o voo. Tínhamos às 4h20 amanhã, acho eu. Sim. Um, não podíamos fazer o um check-in no hotel, portanto, deixámos, fomos ao hotel, deixámos lá a bagagem, Comparado com Sapor, estava muito mais calor, mas foi numa altura em que tinha, estava um tufão a passar ao largo do Japão, que tinha afetado especialmente o sul, estava a caminho do norte, mas depois acho que o norte acabou por não fazer estragos. Um, tivemos que nos despir ficar em t-shirt logo no, assim que saímos do autocarro que nos tinha levado do aeroporto até uma estação. Andámos até o hotel, fizemos, deixámos lá a bagagem e decidimos ir para o castelo. Para o castelo,
1: o castelo de Osaka, exatamente... Um, que é giro É um castelo interessante É uma, é uma,
0: uma fortaleza Sempre rodeada, rodeada um, por água
1: É um ferro modelado não é? Há muito poucos castelos originais no Japão uh, Até porque A maioria foi construída em madeira e, Portanto não assistiram à passagem dos anos Ou dos tufões, ou dos tsunamis Ou das bombas, é o que vocês quiserem uh, Mas o, o castelo é, é giro Uh, tem muita gente Tem um bom ambiente uh, De vez em quando recebe mercados Nós não apanhámos em dia de mercado Mas de vez em quando recebe mercados uh, de Tudo e mais um par de botas um, Que também criam ali um bom ambiente um, Tem-se uma vista gira sobre a cidade é? Chega-se lá facilmente metro E depois ao lado tem o um Museu de História de Osaka Que não sendo um museu Absolutamente espetacular agir é giro para, para conhecer um bocadinho da história da cidade não é? Também tem uma espetacular vista sobre o castelo
0: Sim um... Duas senhoras te fizeram aprender Sobre o mercado de troca
1: De câmbio. metais
0: O mercado de câmbio de...
1: Exato, como é que se fazia o câmbio As moedas, o ouro, é, a prata Tem algumas coisas bastante interessantes Se não estiverem super cansados Como nós na verdade estávamos Que ele dá para aproveitar bastante um, e é uma boa forma de passar uma ou duas horas a conhecer um bocadinho mais de história que apesar de ser de história de Osaka é um bocadinho de história do Japão porque fala muito da relação com Kyoto da relação com Edo que é o antigo nome de Tóquio um, e do tempo em que foi regulado por um poder militar depois, enfim é, vale a pena,
0: vale a pena é. passar lá. depois à noite é, tarde, noite, é, foi o teu paraíso gastronómico?
1: Foi, eu fui. Osaka é a capital, é, é o, o estômago do Japão, é assim que é conhecida a cidade. E é, eu não podia deixar passar isso ao lado. E portanto, depois de uma mercida certa, nós visitámos um mercado que tem um nome que eu não consigo lembrar, mas que, por já ver. Quando as minhas notas abrirem.
0: É o Kurumon é. Ishiga Market.
1: Pronto, o Rui sabe disso melhor que eu. Um, onde, curiosamente, até foste tu que,
0: que abrias ah, 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 festividades. Começaste
1: por comer, não é? Um, caranguejo, se não um Caranguejo. grelhado ali mesmo à nossa frente. Um, foi também aqui que fomos introduzidos à regra do Japão, que é não se comandar. Ponto Exato. final. Tendo -te -te.
0: Há imensos avisos sobre isso
1: mesmo que estejam no mercado de comida como nós estávamos, uh, compram uma coisa para comer, comem ali encostados àquele sítio, deixam as coisas no lixo e só depois de no acabarem... No lixo também
0: é muito raro encontrar uh, na rua. Não é? Sim,
1: tem que ser ali uh, e só depois de acabarem de comer ou, se não quiserem comer ali, levam o vosso saco e não o comem enquanto andam, só depois é que se vão embora. Portanto, nós aí, começamos, abrimos as hostilidades com carangueiros
0: Comemos um, takoyaki
1: Depois de depois andámos a explorar a área também da Dotonburi Street Porquê é que eu digo street? Não é? da rua As tuas Doutonbury, notas estão todas em inglês Da rua Dotonburi um, E ali aquela zona
0: fomos comendo um bocado de tudo incrível. basicamente
1: Takoyaki uh,
0: Takoyaki que são bolas, bolas fritas
1: Com uma como, massa com polvo, com sim, polvo. De com polvo Uh, comemos também uns fritos que é -se que se chamam odon é coisa assim uh, que é, é basicamente comida frita é a comida de rua por excelência tem gambas tem porco tem cebola tem lula tem ovos uh, eu experimentei gamba lombo de porco e cebola etado tá? de comer extra por mais um, o que é que me lembro mais, Rui?
0: Não me lembro, estavas a falar, eu já não lembrava dessa lembro do Takoyaki ah, Foi a primeira vez Rui
1: só se lembra de Takoyaki, Rui vem do Japão E a única coisa que se consegue lembrar é de Takoyaki um,
0: Vamos para Hiroshima agora? Sim Ora bem, a primeira coisa que eu recordo de Hiroshima E se calhar vamos 5 minutos para Hiroshima um, É o sightseeing da estação para... Qualquer zona da cidade que par é gratuito. É e gratuito muitos,
1: não. É, é gratuito para quem tem o
0: JR Pass, é Pass. E os turistas aproveitam muito isso. Portanto, se fizerem isso e se quiserem aproveitar, por favor, não sejam como os idiotas que nós apanhámos, que mesmo com o autocarro cheio continuavam a ter as malas, a ocupar os lugares, pessoas que estavam em pé... E chegámos a ver alguma confusão quase pancada.
1: Sim, sim só porque tem uma mala, um transporte gratuito, não quer dizer que ache normal passear com as vossas malas gigantescas num autocarro que é de sites nenhum. Quer dizer, não f... paga 5 euros e vai de táxi, ou arranja outra forma qualquer. Não, acho que é o mínimo de decência. Já agora, aproveito para falar de outra dica que nós não usámos, porque nós viajamos só com bagagem de mal, mas... O Japão tem um serviço de envio de bagagem uh, entre cidades, portanto, se vocês estão a viajar com uma mala gigante e não a querem andar a transportar, quando saem de uma cidade para outra, enviam de um hotel para o outro, uh,
0: as vossas e... malas
1: não têm de se chatear, está ótimo. E não é muito caro? Uh, não, acho que é cerca de 15 a 20 euros por mala, portanto, dependendo também da vossa mala, compensa chatear isso, provavelmente, uh, portanto, isso é o que os nossos amigos... Não
0: sei, não sei, não sei. Ok, mas Hiroshima, aquilo que importa e que está na mente de todas as pessoas quando pensam em Hiroshima é o, a forma como nos expõe quase brutalmente. É? Eu admito que tive algumas dificuldades na, na exposição no que te a história do bombardeamento.
1: Sim, o museu sim. Ah. Museu da Página, na verdade, que, que está incluído no, lá largo, uma área enorme que é o Peace Memorial Park. Ah, esse museu. Ah, não, dá, não dá para explicar, é preciso ficar lá, não é? quer dizer, obviamente que os bombardeamentos atómicos são uma parte importante da nossa história enquanto humanidade e da história do Japão e, sobretudo, em Hiroshima. Ah, perceber exatamente as histórias das pessoas, as das crianças, das. As crianças dos adultos, quer dizer... Sim, mas a, a, a parte que
0: me chocou mais foram as crianças, é porque, assim, só muito, muito rápido, havia muitas crianças na zona porque estavam a, a fazer exercícios, tinham aproveitado as crianças das várias escolas para ajudar a preparar os edifícios para serem, para serem demolidos, não é? demolidos, como proteção para eventuais bombardeamentos.
1: Bombardeamentos normais, não bombardeamentos atómicos, e portanto ninguém estava à espera daquilo. Eu, é uma visita que, que,
0: que acho que vale a pena. Eu, é preciso. É... Faz parte da nossa história e lá é. está. Devemos, devemos estar uh, expostos a isso Sim. e, e é um absorver museu. isso. E... É um museu muito, muito silencioso. Estamos com imensas crianças na nossa. enquanto lá estivemos, crianças japonesas, e mesmo assim é muito. Muito silencioso.
1: É muito bem conseguido, é sobretudo, mas é muito bem conseguido que, que tem que fazer parte uh, de qualquer visita à cidade. Um, e depois espalhar no parque, com os vários memoriais, estátuas.
0: Uh, é uma cidade com, muita, com uma vibração muito boa, apesar de...
1: Pois, eu, eu voltei e acho que Hiroshi também a é minha cidade preferida do Japão, é que apesar da história que podia ter tornado a cidade muito
0: fechada, muito sombria
1: uh, aquilo que eu sinto é uma vibe muito jovem muito alegre, dinâmica é uma cidade de, uh, de certa forma eu até achei parecida a Osaka em algumas coisas mas com os seus parques e verdes e e passeios
0: tem um parque muito passeios. o Shukai, acho Shukai. que estou a dizer bem é muito bonito também
1: sim é um, um parque que foi construído no século XV claro que entretanto foi destruído durante os mas é um jardim zen construído à imagem de todos os outros jardins zen que tem pontos de observação uh, específicos para ver como é que aquilo foi construído que inclui incluía antes de haver Uh, prédios Tem. à sua volta uh, incluía a paisagem para parecer que o jardim era maior é lindo não há outra forma de, de dizer pois há uma série de ruas comerciais
0: e o castelo também não é? nós, nós chegámos já chegámos quando o castelo estava a fechar mas ainda aproveitámos a zona da Fortaleza e também para mim é sempre esse tipo de, de paisagem lá de fortificação é sempre giro de ver e de e de passear por lá mesmo é, depois são... os pés paguem a fatura
1: é uma cidade que tem muita coisa gira para passear depois disso, tem vários museus de arte relevantes não são a nossa praia portanto nós não, não passeamos por lá mas tem entre os espaços verdes os momentos históricos e estas ruas comerciais uh, e a comida espetacular que anda à volta do Okonomiyaki. obrigada meus amigos vocês depois vão-me vão agradecer um... É uma cidade com muito boa pinta.
0: Um, depois fomos para Kyoto e fomos no nosso... o nosso, na verdade fomos de comboio para Osaka e fizemos uma escala mínima e depois fomos para Acabámos em Kyoto nesse dia e em Kyoto acabamos por ter de, de explorar mais uma das nossas dicas para poder viajar com uma mala pequena que foi
1: lá vem a roupa amigo. <risos> se fazem se fazem isso em casa porque é que não fazem em viagem
0: portanto descobrimos uma lavanderia já antes mesmo antes da viagem perto do nosso hotel e a primeira coisa que fizemos depois do check-in foi levar o nosso o nosso saquinho com a roupa que tínhamos usado nos 5 dias anteriores para para lavar mas há houve um obstáculo claro que é pronto é que está tudo em japonês estava lá uma mulher dentro nós eu parti desde, do princípio desde o início que ela ia ajudar, mas ela não parecia estar muito inclinada para isso. Uh, nós começámos a pôr a roupa lá dentro, tentámos com o telemóvel aquela aplicação do Google Translate que dá para, que dá para traduzir, mas mesmo assim não tínhamos bem a certeza, especialmente na parte do detergente, e no momento em que a Sara, uh, em que tu sobes o espaço onde se se mete de o detergente, a japonesa saltou que nem um, um foguete da cadeira e infeliz, nós não, ela não percebeu o que estava a dizer, nós não percebemos o que ela estava a dizer, o que é certo é que ela tratou das coisas todas e ficámos ali sem falar, mas pelo menos com a certeza que a nossa roupa estava a ser bem lavada. Pronto. Depois, para secar, passámos mais ou menos pelo mesmo desafio, até porque a senhora já se tinha ido embora, mas que foi tudo bem e a verdade é que valeu, vale sempre a pena lavar a roupa durante a viagem. Nós já mesmo com, quando reservamos Airbnb temos essa preocupação. Porque faz uma diferença enorme andar com uma mala de, de costas numa viagem grande e fazermos algumas viagens do que. até por não ter a chance de despachar mala. Do Sim, que... vale
1: imensa pena andar, com, andar só com, com mala de, de cabine, de mala de mão. Mal. Uh, no Japão, a maior parte dos hotéis tem lavanderias automáticas, não era o nosso caso em Kyoto, e por isso é que andámos à procura de uma lavanderia nas redondezas e também por isso é que apanhámos uma lavanderia cujos. Que tinha tudo escrito em japonês, mas se a vossa lavanderia do hotel, uh, se houver uma lavanderia no vosso hotel, provavelmente uh, terá uma explicação em inglês. Portanto, não é nada problemático. E é uma forma de irem com metade, um terço, um quarto da roupa que levariam normalmente. um perder que quê? Uma hora e meia para lavar e secar a roupa. Não é nada de super relevante. É, é, é. os, os vossos pés vão agradecer e depois é o tempo que não perdem à espera da mala o a chatice que não têm no comboio de alta velocidade para enfiar a mala não sei onde, ou no site sim como já falámos portanto uma hora e meia no, no decorso da vossa viagem não é nada
0: é para a compensação que tem, não é mesmo nada e é. os
1: nossos pés já precisavam
0: de um, um descanso
1: uh, portanto essa, essa, essa pausa foi, sobre-nos bem depois a seguir nessa noite Uh, passeámos pela Pontocho que descobrimos que se chama Talvez, assim, por causa do nome português para Ponte Exato. que é ali perto uh, que na verdade o Rui descreveu como o Bairro Alto mas é,
0: barrote de mais, Uma rua muito mais estreitinha, mais silenciosa, muitas filas para os restaurantes. Nós acabámos por. Não lembro, já tínhamos comido, sim íamos comer. Já tínhamos, já tínhamos comido, pois exato. Eu lembro de pensar nisso, porque é se assim, não tivéssemos comido ia ser um desastre para ti. O tempo Até nos decidirmos onde é que comíamos e o tempo de espera. Mas, mas é muito giro, temos fotos temos fotos muito giros daquele, daqueles balões que eles têm, das iluminações, das pessoas que é capaz de, sei lá um metro, dois metros de largura mas em comprimento ainda tem uns 400 metros, talvez
1: mais. depois
0: voltámos pelo rio, portanto esta é uma rua muito curta, tem restaurantes de um lado restaurantes do outro, num dos lados os restaurantes dão para o rio, nós fizemos a rua até ao final, depois demos a volta uh, pelo rio e vimos as esplanadas dos restaurantes que, que tinha.
1: em Gion e, e também esses restaurantes e os restaurantes do outro lado do rio que são de Gion, um dos distritos mais famosos de Kyoto um, e que ficou para uma exploração mais tarde. Uh, também acabámos por não, não, não tentar estender muito a noite porque queríamos acordar muito cedo no dia a seguir, aliás os nossos dois, as duas noites que passámos em Kyoto foram com madrugares cedíssimos porque queríamos aproveitar para chegar, antes de quase toda a gente, aos nossos, dois dos grandes pontos turísticos de Kyoto. No primeiro dia em que acordamos em Kyoto, fomos ao Fushimi Inari, que a maior parte das pessoas deve conhecer como aquele sítio das portas vermelhas, portas, Exato. as coisas vermelhas, os portões vermelhos, e que consegue ser caótico de turistas, e não de turistas, e de tudo e mais um par de botas, Uh, a nós chegámos 9, lá um pouco nós, das 7, pois, nós chegámos, era um, 7, um quarto bem, e ainda estava bastante tolerável, um aliás, bastante zero e
0: quando são poucas pessoas, e nós também sentimos isso no dia seguinte em na, na, na Arashiyama é que quando são poucas pessoas, as pessoas são mais simpáticas entre elas, esperam para as outras poderem tirar fotografias, sempre não se, não se interessam à frente, consegues tirar fotografias muito melhores, consegues aproveitar até muito melhor, esquecendo a parte das fotografias do que se estiverem e, cinco pessoas por metro quadrado Quase sem te conseguires mexer Sim, foi ah,
1: valeu muito a pena Nesses dois dias, nesse dia fomos ao Fuximinar E no dia assim fomos então À floresta de bambu de Arashiyama, Que é um bocadinho uma desilusão, não é? Estávamos a esperar uma coisa maior e depois, afinal, Sim, é uma... se fomos ao Fuximinar
0: e tem Sei lá, demoras é. duas horas Aí lá assim e falo, tu não foste Eu fui e arrependi-me Porque chega a uma altura que já não é Eu achei que depois lá em cima ia haver uma vista fenomenal e não houve e, e depois chega uma altura em que apesar bem. de tudo as portas são todas iguais e já não tem o mesmo impacto e depois também não te queres arrepender e voltar para trás porque achas que estás quase no topo e depois já é um bocado ali por orgulho pessoal e tu foste esperta, foste até ao sítio, eu diria que foste até ao sítio perfeito para ir e depois desceste e eu fui lá até ao fim sei lá, estiveste 40 minutos à minha espera. Mas havia o
1: wi-fi, Mas
0: havia o wi wi-fi para ti uh, e, foi, e foi muito giro em
1: Arashiema
0: se num em... sítio há imensas portas e mesmo, não, mesmo se não conseguiste tirar fotografias boas ou não conseguiste estar a, a respirar logo ali naquele início depois tens quase quilómetros de subida em Arashiyama tens sei lá, dois segmentos de 50 metros no entanto que, que se tiver com muita gente nós chegámos um bocadinho mais tarde porque perdemos um comboio por segundos na estação de Kyoto mas se não chegares muito cedo depois torna-se mesmo um pesadelo conseguir... Não,
1: não aquilo, dá. Basicamente, é. tu,
0: tu, aquilo que se vê numa foto da Floresta Nungu é basicamente tu que é aquilo. Não há, mais nada, não há nada para trás e não há nada para a frente.
1: É uma... bem, se vocês forem fotógrafos a sério, só o que estão a fazer, aquilo lá é umas fotografias incríveis. Mas não é um sítio em que epá, aquilo é mesmo um sítio que eu tenho de ver. Não, aquilo não é um sítio para a fotografia. Pois, é? mas depois tem um templo uh, perto uh, é o Tenryuji uh, que estão fantástica te <risos> é? já já. tem um jardim lindo uh, de facto o jardim desse templo vale muito a pena a visita
0: uh, que sobra às nove e meia e nós tivemos de estar a fazer tempo <risos> exato,
1: exato, para aquilo abrisse. Exatamente. mas pronto, outras coisas a ver em, em Kyoto, muitos templos eu podia dizer aqui os nomes, mas não vai dar. Vejam depois quando escrevermos no blog, porque eu não vou pronunciar isto. Um...
0: O blog já agora é atlasdebolso.com Não é difícil.
1: Ah, mas pronto, que eu, até mesmo a cidade dos templos vale imensa pena explorar. Mas a verdade é que ao fim de 5 ou 6 vos... eu não tenho o olho para perceber as diferenças. E portanto começa a parecer tudo igual. Um... O caminho do filósofo que tam nós também fizemos, é giro, não é nada absolutamente espetacular, mas de facto se tiver ainda pernas para passar um e né? 800, uh, para passear ao longo de um rio e tipo, para ver que uma, uma, uma zona nova de Kyoto, vale muito a pena, uh, depois, claro, explorar um bocadinho de Gion, provavelmente uh, mais ali para a tarde
0: final do dia final do dia mesmo do celular
1: exatamente um, aqui uma zona perto de do Kiomi Zudera que é um templo uh, e é uma zona uh, com que tem construções típicas é na verdade aquilo que se espera de Kyoto Eu estava a esperar quando chegámos à estação Acho um estranho porque só havia prédios né? não é a ideia que nós temos de Kyoto não é uma cidade moderna uh, mas Kyoto é uma cidade moderna mas tem zonas onde ainda há estas ruas tradicionais e portanto uh, são giras e depois um, o Templo de Noura, não
0: é? sim, o que, Templo de Noura é muito chique.
1: foi onde nós apanhámos mesmo os turistas todos porque como tínhamos ido a Arashima de manhã depois
0: uh, fomos numa altura de trânsito
1: Exatamente. Só temos umas 7 da manhã, não é? Não dá para ir. Um, mas, mas valeu a pena, dá para.. É, é, uma, é um tempo muito giro e, e de facto é diferente dos outros. E depois, amigos, é comer. É comer no mercado de Nichique. E pronto, não, não tem. Há muitas coisas. Vamos não. falar sobre isso na próxima, na no próximo episódio. episódio. Uh, polvinhos, fritos. Coisas galhadas, seja lá o que forem. Melan-pã. Donuts.
0: Melan-pã.
1: Kyoto tem, muita, tem, muita, muita o, muita tem os meus polegares para cima em relação à comida.
0: Então, depois fomos para Tóquio.
1: Pá, pois, Tóquio em dois dias é uma missão impossível. E, e dois dias, depois de já termos uma semana de Japão, é muito difícil, sobretudo, porque os dias em Kyoto... Eu acho que nós
0: fizemos isto um bocado de propósito para, para perceber que é pouco e temos mesmo uma desculpa muito forte para voltar.
1: Ah, agora é que está planejando. <risos> Pronto, é isso. Uh, isto foi mesmo um arranhar na superfície e, e depois de uma semana no Japão em que estamos a andar 15 km por dia quando chegamos a, chegámos a Tóquio já estávamos mortos. E só com dois dias, olha vamos gerar algumas coisas. Deu para arranhar a superfície, deu para ver coisas giras. Uh, nós... Decidimos fugir um bocadinho ao sítio tradicional para ficar, não ficámos em Shibuya nem em Shinjuku. Um, decidimos ficar em Akihabara, que, é, que é a zona do mangá, e não nos surpreendemos é uma zona giríssima para ficar. Ficámos muito um bem localizados. Descobrimos
0: uns, uns donuts de creme brûlée com nata, recheados com nata, acho que aquilo era nata. Muito bons também Mas lá está essa conversa para o outro dia.
1: Mas pronto, é uma zona gira para explorar. Exploramos Shinjuku, onde eu posso ou não ter-me No metro. Pois, em hora de conta. Acontece. Um, fomos a Shibuya, vimos a passadeira, lá do alto, enquanto comíamos... Ok, nós estamos outra pela <risos> a ter uma comida. Uh, fomo, vimos um, Tóquio de cima... No, no edifício do governo, não sei o Sim, no assim,
0: Government Building, por... né? está, na Torre 2, ou a Torre Sul. E depois assim. de explorámos
1: também uma zona mais tradicional de Tóquio, com os jardins do Palácio Imperial, que um, estavam
0: cheios de cortes. Não sei até quando é que vai estar assim, mas Pois tem, por... tínhamos,
1: muitas zonas interditas. Um, mas deu um passeio, um passeio interessante,
0: não é? Sim, falta é uma coisa que tu não disseste que é, que é importante. Fomos, fizemos questão de ir a dar um, um grande desvio para ir ver as obras do Estádio Olímpico, que apesar de tudo eu ainda
1: não visto.
0: <risos> que apesar de tudo visto de fora já parece aquela parte já parecia determinada apesar de tudo e é, há um que me salto à vista que é o... sendo uma construção sendo um estádio novo está a ser, no sítio do antigo mas está, acho que está a ser construído do zero mas tem muito verde é? tem um Bem, anel inteiro de...
1: Sim, é tudo cheio de verde, as paredes estão cheias de verde
0: E o que verde aqui é plantas não é, não é pintado de verde Exato. não são azulejos verdes São...
1: É uma zona, é um estádio que está muito bem conseguido e parece que faz parte como já tem está extensão, integrado. Faz sim, parte. está muito bem integrado. Pronto, depois também, também visitámos ali a zona de Ueno, que tem um lago incrível onde não se vê água. Exato, um lago um onde não se vê água.
0: Pensei que é aquilo, plantas, né? são, são imersões mutantes, são,
1: são enormes. Um, Fomos exploramos uma zona muitíssimo gira. Que eu, numa próxima visita a Tóquio, quero muito lá voltar, que é a Yanaka, E que, que, quando eu li sobre o assunto, era uh, uma zona que conserva o charme tradicional de Tóquio. E eu não podia estar mais de acordo. Aquilo é muito giro. E depois de estar no Tóquio de Shibuya e 2011, e de Akihabara, chegar ali e ver casas que têm um andar. E, faz para, para lembrar um bocadinho aquilo que esperamos de Kyoto não é? Sim. Um, é muito giro e depois passeámos também um bocadinho por Asakusa, uh, que tem um pagode muito giro um templo interessante, umas ruas essas sim que a mim me fizeram lembrar, não o Bairro Alto mas a Bica em altura de Santos com todas as toda a gente a comer na rua por acaso na altura eu estava a dar gosto um de áudio de portanto todos os assim sítios a ver, a mostrar em Austrália Gales e imensa comida muito bem cheirosa mais takoyaki porque o Rui takoyaki,
0: takoyaki, takoyaki é a vida
1: pronto um, lá está, isto foi, fomos nós a tentarmos ver um bocadinho do que há para ver em Tóquio e marcarmos
0: só te falta dizer uma coisa provavelmente aquilo é que tu gostaste mais em Tóquio não estás a chegar lá mas uh, caretas, olhos gigantes
1: não estão a ver o que é que é que Tóquio, assim, que, que nome, nome é
0: aquilo que ele se chama? Aquelas cabines. Ah, ah,
1: claro. esses meus amigos, é assim: se eu só puder dar uma dica sobre Tóquio, é que vão fazer uma sessão nas Puricuras. Eu acho que é que isto são as
0: ser... Puricuras? Que se dito assim, parece que.
1: Pronto, eu acho que isto não deve dizer-se assim, mas pronto. As Puricuras, ou oh, Puricura, é uma coisa que umas máquinas, como se fossem umas máquinas de, de fotografia do metro. É? Umas photoboots, mas que os transformam em pessoas perfeitas japonesas. Portanto, têm uma pele linda de morrer maquilhados, é? maquilhados com, com os olhos. Eu. <risos> Pá, são 15 minutos divertidíssimos em que vão pagar 400 anos acho que era assim uma coisa, uh, para ter umas fotografias que vocês nunca vão conseguir. Noutro sítio, vale mesmo, mesmo a pena. Uh, há várias máquinas, em barra claro que há muitas.
0: Nas é, Title Stations, né? Basicamente é um sim. sítio onde há consolas de todo o tipo.
1: Exato, sim, são vários vídeos, uma loja com vários vídeos. E é impossível é,
0: não reparar é, nas Title Stations.
1: Pronto, e normalmente procurem um sítio onde diz mesmo pura e cura. É. Já estamos a falar tanto tempo.
0: É, mas se calhar só agora, um, para fechar no bolo, assim, 5 minutos, porque isto já realmente está a ficar grande, mas uh, foi uma viagem com muitas cidades, muitas coisas para contar, o um, que ficou assim mais na memória neste, sentiste-te num processo de aculturação?
1: Não, eu não estava à espera de um choque cultural enorme, não sei se uh, por já ter estado na China, fiquei vacinada para a vida... Não para a vida, mas de facto achei uma diferença cultural muito maior quando visitámos Pequim. Ah, e agora achei. É um país diferente onde se fala um língua diferente. Nós tínhamos estado na Rússia há dois meses e não achei que fosse um choque cultural de pior. Ah, já temos num mundo muito globalizado, não é? Até a própria cultura japonesa já integrou de alguma forma a nossa e a nossa, a cultura ocidental, já integrou o Japão, portanto, há algumas coisas assim que se nota, não comer na rua, as filas constantes.
0: O chão completamente limpíssimo, Invocável. faz não se ver. Não vimos, vimos alguns cães, mas só começámos a ver cães depois de termos de falta deles. É,
1: não há e cães, grande não.
0: parte deles eram todos de colo, acho que só vi um cão na rua contra eles, um ou dois. Uhum. Um...
1: Tu sentiste uma enorme, uma grande diferença cultural?
0: nas coisas que já disseste, na, na, no respeito de fazer fila, apesar de também termos apanhado uma outra pessoa que lá está esteve a estar a todo lado, mas na fila, no, no respeito, no, como as pessoas não passam mesmo nos vermelhos, e acho que isso, eu quando voltei, para, quando voltei para Lisboa, nos primeiros dias, dei por mim a parar num vermelho, porque de outra forma nunca pararia, uma rua quase sem ninguém.
1: Enquanto anda, ok? Não é? Vermelhos enquanto conduz. Sim, sim, a claro. falar enquanto peões.
0: Enquanto peões. <risos> hum, e é isso, acho que as pessoas, os, os japoneses, fizeram-me lembrar um bocado até como os portugueses mais velhos, mesmo não sabendo falar a língua, não se conseguindo entender com os turistas, tem aquele esforço para, para agradar, para ajudar. Nós nunca tivemos numa situação de aperto em que tínhamos, quer dizer, estavas a lavanderia, e, mas não era provavelmente uma coisa muito premente. Mas, mas as pessoas gostam de, de servir, gostam de, de fazer de garantir que estão a ser prestáveis e que não lhes falta nada.
1: Sim. Acho que esse é o... Mas estão tá, são portugueses, por isso sentimos-nos em casa. É, é a hospitalidade portuguesa, está <risos> ótimo. E no final tudo, ficaste com vontade de voltar.
0: Claro, eu acho eu só não volto para os Jogos Olímpicos porque tu não queres voltar para os Jogos Olímpicos que vai estar muito calor e É horrível,
1: oh, pá, pessoal, nós visitámos em setembro, estava calor demais. É,
0: Experimentem, experimentem outra hora. não está forma. calor de, eu não senti calor demais, mas realmente está calor e se for para estar a andar muitos quilómetros por dia, é, é duro. Mas, mas aquilo que me espantou mais e isso foi uma coisa que também sentimos em, em Moscou em São Petersburgo é a eficiência dos transportes é sobre o metro, comboio como passa passa a hora e passa com, com intervalos muito curtos que dá vontade de explorar de olhar para o mapa e ver ok, que Kyoto, Osaka é isto e depois a Hiroshima, mas depois também queremos ir aqui um, nós fizemos demos um bocadinho a volta ao nosso horário para podermos tentar ver o Monte Fuji do comboio na viagem
1: Kyoto-Tóquio. Kyoto.
0: Kyoto, acho que o tempo não estava muito bom, deu para ver, fica na memória. Mesmo em Tóquio fomos ao tal, ao tal edifício para ver a vista, supostamente daria para ver se o tempo estivesse mais aberto e não acho que não há dúvida que eu, é, uma, é a minha memória mais antiga do Japão de ver na televisão e mesmo em, jogo, em videojogos representado. E não há dúvida que eu, no meu regresso, é de estar mais perto do Mundo Fuji para, para absorver mesmo aquela, aquela vista.
1: Pronto, o Rui quer voltar para o monte Fuji. Eu quero voltar porque... comida! <risos> há comida que não acaba, pronto, é isso? E... Ah, isso
0: por acaso é interessante. Também falar disso e estás a falar de comida, nós perguntámos duas vezes durante a viagem uh, por comida. Nos principais pontos turísticos, há muitas crianças japonesas... Uh, eu diria que desde o, com a idade de ensino primário até talvez ensino, ensino, final de ens, início de ensino secundário, não sei exatamente que idade que tinham, mas que abordam turistas no, junto aos principais pontos templos, sobretudo, um, de preferência se estivermos parados, porque eles são muito são muito e lá está, não querem incomodar e chegam-nos ao pé de nós com muita vergonha e, excuse me can we ask you some questions é e... só para
1: praticar o inglês pessoal sejam queridos, Exato. Que praticar
0: o inglês fazem perguntas muito simples acho que também ninguém diz que não é isso mas perguntam-nos qual é a nossa comida japonesa favorita eu quando respondi ainda era o Konomiaki e a, a rapariga teve uma reação Ah, me too. Um, muito giro um, perguntam-nos de onde é que somos eu acho, eu acho que é um bocado teatralizado acho que qualquer que seja a nossa resposta eles dizem sempre, ah, Portugal exatamente como é que se diz Portugal em é japonês um, perguntam, uma vez que perguntaram-nos em que cidades já tínhamos estado se era a nossa primeira vez no Japão, acho eu e, e pronto, é isso
1: é sim, são 5 minutos e ainda nos deram uns,
0: uns origamis um ori
1: espetaculares que vão ser aquilo que nós vamos ter aqui no nosso quadro de memórias do, da nossa primeira visita ao Japão. Um, pronto, próxima próximo podcast comida.
0: É, vamos fazer um top de, das comidas mais indicativas e mais memoráveis.
1: E podemos um, falar de outras também.
0: E podemos falar de outras, sobretudo já que isto está está relacionado com o esporte e o desportivo, de um, sítios, comidas que, que temos disponíveis em alguns dos eventos espalhados pelo mundo em que em que já estivemos.
1: Tanto Rui vai falar de
0: natação. Sim, não, é, é provavelmente o mais, o mais tradicional E mais habitual Sobretudo nos Estados Unidos Esperamos que tenham gostado deste primeiro episódio hum,
1: Dêem feedback, por favor
0: Sim, e, e pronto Próximo episódio de comida Mas depois temos, temos várias viagens para falar E viagens que ainda vamos fazer Outras que já fizemos Mas, mas pronto, este foi o primeiro episódio do Outers de Bolso E esperamos contar em breve Para o segundo Bye! Tchau!